0: Comité exécutif de la Banque Postale. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Alors la Banque Postale, c'est une filiale du groupe La Poste qui couvre plusieurs activités pour répondre aux besoins de tous depuis 16 ans maintenant. Les jeunes, des familles, des actifs, des retraités, des collectivités locales, des associations, mais également des entreprises. La clé de la réussite de la Banque Postale, c'est tout simplement de proposer à chacun une gamme de produits adaptés en fonction de leurs besoins, que ce soit de la banque de détail, de l'assurance, de la gestion d'actifs, pour donner quelques chiffres, la Banque Postale, c'est 20 millions de clients, 30 000 collaborateurs dédiés à ces métiers de la banque et de l'assurance. Vous êtes aussi présent dans plus de 7 000 bureaux de poste et vous réunissez en moyenne 3 millions de visites quotidiennes sur votre application mobile en 2021. Pour aller un petit peu plus loin dans cette introduction, euh, Cécile, est-ce que tu pourrais nous donner euh, trois dates clés dans l'histoire de la marque en France
1: Alors, la première date, c'est mmh. la date de la naissance de mmh. la Banque Postale, c'est 2006 donc la banque postale héritière des services financiers de La Poste, qui devient vraiment une banque à part et une vraie filiale du groupe La Poste. Donc ça, c'est la première date. La deuxième date, c'est 14 ans plus tard, 2020. Euh, là, on constitue avec CNP Assurance un groupe de banques assurances unifiées et on se classe au 11e rang en Europe en matière de banques assurances. Donc, c'est un changement de taille majeur, 14 ans après la naissance de la banque, donc 2006-2020. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de citer comme troisième date 2022 Puisque c'est en mars dernier qu'on a changé de logo, changé de stratégie de marque, alors tout en restant très humble sur l'importance du rôle de la communication dans l'histoire d'une entreprise, ça illustre quand même la volonté de la banque d'aller encore plus loin en matière de développement, avec des ambitions très fortes en matière de citoyenneté financière et de développement, mais on y reviendra plus tard.
0: D'accord. Eh ben, du coup, tu poses très, très bien le contexte. Et effectivement, c'est cette date aussi bah, d'accompagner. Hein, les, les, les usages changent en matière de banque. Hein. Oui. Historiquement, on avait un compte en banque dans une banque historique. Aujourd'hui, euh, bah, c'est d'usage d'avoir même plusieurs comptes. Donc, euh, je pense que ça accompagne aussi ces usages qui changent au fil du temps. Pour aller un petit peu plus loin avec ces dates est-ce qu'il y aurait trois grandes valeurs, trois grands mots-clés qui se détachent et qui pourraient euh, définir la, la banque postale aujourd'hui
1: oui, alors euh, à la banque postale, on a justement, euh, à l'occasion de ce renouvellement de stratégie de marque, on s'est posé la question de nos valeurs officielles hein, qui mmh. composent la, la plateforme de marque et qui permettent aussi euh, à nos collaborateurs, c'est ça le, leur vertu et leur fonction, de savoir parler de leur employeur à l'extérieur. Donc on a trois, euh, trois grandes valeurs. D'abord, on a la confiance. La banque postale, c'est une fielle du groupe La Poste. Le groupe La Poste, il est d'abord assis sur une énorme confiance dont lui témoignent les Français. Donc, ça veut dire quoi, la confiance Ça veut dire qu'on est une banque fiable, une banque transparente, une banque engagée, qui est là pour vraiment avoir une relation de confiance, de sérénité avec ses clients et avec l'ensemble de ses parties prenantes, hein, qu'il s'agisse de ses partenaires, de ses euh, prestataires. Donc voilà, d'abord, c'est la confiance. Ça, c'est la grande valeur de la banque postale qui est directement héritée du groupe La Poste. La deuxième valeur, c'est qu'on a une vraie foi en l'avenir. En fait, on est une banque jeune. On est né en 2006, hein, je l'ai dit précédemment, donc on n'a que 16 ans. Et ça, ça a introduit quand même quelque chose d'assez spécifique chez nous, c'est qu'on considère que l'avenir, en fait, est un terrain de jeu. Et on innove, en fait, pour essayer de faire euh, de l'avenir le lieu et l'expression de notre mission. Et, et, et ça, c'est quelque chose d'assez... Euh, dont on est assez fier, parce que dans le contexte d'aujourd'hui, qui est quand même globalement assez pessimiste, hein, dans le contexte euh, du marché bancaire qui est quand même assez chamboulé, hein, les taux remontent après des décennies de taux bas, on est heureux quand même de pouvoir regarder l'avenir avec espoir, parce que cette jeunesse, en fait, qui est chevillée au corps, elle nous permet d'avoir l'optimisme de l'action qui est nécessaire à, à nos ambitions. Donc première valeur, la confiance. Deuxième valeur, la foi en l'avenir. Et troisième valeur qui tombe un petit peu sous le sens quand on parle de la banque postale, de la poste et d'une manière générale des entreprises qui sont issues des missions de service public, c'est le bien commun. La banque postale, elle veut vraiment œuvrer à une société plus juste, plus inclusive, attentive à la planète et à tous ceux qui l'habitent. C'est vraiment le sens des produits et des services que nous inventons en matière de banque assurance. C'est qu'il soit là pour vraiment construire quelque chose qui soit la garantie du vivre ensemble et de la société.
0: Oui, donc en fait, quelque chose qui peut aussi être associé à cette valeur, cette notion de bien commun, c'est l'accessibilité, l'inclusivité, comme tu le disais. Tu as parlé de périodes avec des taux beaucoup plus bas. Moi, j'ai souvenir, puisque concerné à titre perso, d'avoir des propositions de la Banque Postale qui étaient bien meilleures que des banques historiques. C'est euh, toujours le. Et, cas. Don et donc <rire> voilà, donc c'est aussi euh, de se dire que euh, c'est c'est vraiment à considérer. C'est pas une banque jeune et donc du coup où, où l'offre est, est, est aussi récente. Elle est quand même appuyée et tu l'as, tu as bien fait de le, de le préciser sur ce groupe. Qu'est la poste euh, avec cette notion de confiance et donc du coup euh, par association de responsabilité parce que on vous, voilà vous avez la confiance des Français derrière vous avez cette lourde responsabilité bah, de d'assurer ce service et donc voilà ça, ça assoit cette, euh, cette cette notion de confiance donc c'est important de le le préciser et également cette notion bah, d'accessibilité c'est ce qu'on se dit vous êtes présent en bureau de poste c'est aussi pour se dire que bah il euh, y a une question il y a besoin d'accompagnement direction un bureau de poste et on peut avoir une réponse mm. euh, ce qui est un schéma euh, bah, qui est complètement disruptif par rapport à ce que propose la banque de détail, qui sont des, des banques et assurances implantées en tant que telles depuis toujours mais qui ont euh, bah, des, des, des agences qui ne sont que des banques de détail. je pense qu'on a un bon contexte entre ces dates euh, cette notion de jeunesse mais aussi de fraîcheur et du coup bah, de d'adaptation en termes d'offres euh, à, à, à votre cible euh, je les ai mentionnés comment vous faites aujourd'hui pour vous distinguer comment vous faites pour vous différencier justement de cette concurrence euh, sur les marchés euh, de, de, de la banque de détail et de l'assurance.
1: Alors notre première, euh, notre premier axe de différenciation c'est d'abord euh, d'affirmer haut et fort qu'on est une banque citoyenne. En fait la difficulté de, de ce terme de citoyen hein, qui colle à la banque postale depuis 2013 officiellement hein, c'est notre signature de marque mais même auparavant en fait on avait cette dimension citoyenne sans l'exprimer de manière aussi explicite, donc là, vraiment, notre premier axe de travail pour nous distinguer de nos concurrents, c'est de le clamer haut et fort en donnant une définition moderne de la citoyenneté. Euh, Aujourd'hui, un citoyen, c'est quelqu'un qui cherche à s'accomplir euh, dans la société. Donc nous, notre objectif à la Banque Postale, c'est de permettre à tous les citoyens de s'accomplir, euh, de réaliser ses projets avec des produits euh, d'assurance, de crédit, euh, par des choix d'investissement, par des choix d'épargne. Donc ça, c'est vraiment... Notre premier axe, est d'être des vecteurs, euh, alors le mot est, est moche parce est c'est un anglicisme, d'empowerment, en fait, des gens, des consommateurs et des citoyens. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, pour nous distinguer de nos concurrents, tu l'as dit, c'est l'accessibilité et notre universalité. Euh, on est dépositaire d'une mission de service public qui fait que n'importe qui, avec 1,50€, peut passer la porte d'un bureau de poste et ouvrir un livret A, et sur ce livret A, faire des opérations bancaires. Ça, ça nous oblige, euh, notamment vis-à-vis -vis des populations qui ont besoin de ce service bancaire minimal, mais ça nous oblige aussi en matière de philosophie c'est-à-dire que nous, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aux plus pauvres, mais on veut aussi s'adresser à tous les Français. Les Français sont extrêmement divers dans leur consommation, dans leur niveau de vie, justement dans leur manière de se réaliser, hein, ce, que je, ce dont je parlais précédemment. Donc nous, on doit être là pour être capable de permettre à tout le monde en fait, de se réaliser, quelle que soit sa situation. Et on est l'acteur de banque assurance qui doit répondre à, à des besoins extrêmement divers. Pour nous distinguer de nos concurrents directs également, euh, alors on n'est on pas tout à fait seul. Le Crédit Mutuel nous a rejoint récemment sur le sujet. On s'est doté euh, d'une raison d'être et on a adopté le statut d'entreprise à mission. Ça, c'est extrêmement fort en matière euh, de marque de banque assurance parce que c'est extrêmement exigeant dans la transformation de notre modèle bancaire. Et c'est très exigeant parce que euh, ça oblige à une transparence extrêmement élevée de nos opérations. C'est pour ça que peu de banques le sont, hein, entreprises à mission. Et cette transparence, elle est renouvelée tous les ans. Donc ça, c'est quelque chose qui va encore plus euh, nous obliger en matière de concrétisation de la citoyenneté. C'est Vraiment, on est passé d'une citoyenneté un peu incantatoire à une citoyenneté vraiment concrète. Et puis, le quatrième volet, euh, après euh, la citoyenneté, l'accessibilité, l'entreprise à mission, la, la quatrième chose qui nous distingue fortement de nos concurrents, c'est notre développement. Et ça, c'est extrêmement puissant vis-à-vis -vis des candidats euh, qui, sont, euh, qui sont appelés à vouloir rejoindre le secteur de la banque assurance c'est vrai, tu l'as dit, hein, les autres banques, elles ont une tendance aujourd'hui à rétrécir, à revoir, à détourer dans un sens plus restrictif leur périmètre. Hein, elles ferment des agences parce qu'en fait, elles revoient leur business model. La banque postale, elle est dans un train totalement inverse, en fait. Elle est en développement majeur, notamment parce que c'est une banque jeune, hein, donc son développement est jeune. Donc, on a eu d'abord beaucoup de diversification sur des produits bancaires en dehors de la banque de détail, le crédit à la consommation, l'assurance non-vie. Euh, on, on a lancé notre banque de financement et d'investissement pour les entreprises l'année dernière et on a de très, très gros objectifs sur le sujet. On, on a beaucoup d'opérations de, de M&A. Euh, il y a encore deux semaines, on a lancé un fonds d'innovation pour les startups il n'y a pas un mois sans qu'on sorte euh, une opération majeure en matière de développement. Et ça, c'est vraiment très puissant, parce qu'on est le seul acteur de, de banque assurance qui se développe à ce rythme-là. Hein, notre euh notre chiffre d'affaires, en, 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 dans le secteur de la banque assurance, on parle de PNB, produit net bancaire. Il a augmenté de plus de 8% l'année dernière. Donc voilà, on est sur un trend très, très positif en matière de développement et ça nous distingue aussi beaucoup.
0: D'accord. Alors, si je devais faire un pont entre cette dernière notion et également euh, bah, celle d'entreprise à mission, finalement, je pense que dans le paysage bancaire, c'est quand même plus simple pour vous, en tant que banque plus jeune, d'être une entreprise à mission, puisque ça fait un petit peu partie, bah finalement, de l'ADN et de la raison d'être, même si elle n'était pas manifestée et écrite dans des statuts, de, de la création de la banque postale.
1: Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, euh, euh, Philippe Vall, le président euh, du groupe La Poste, l'exprime comme tel. C'est-à-dire que pour nous, il n'y avait pas d'urgence en fait à, à devenir entreprise à mission, hein, qu'il s'agisse du groupe La Poste ou de la banque postale. Parce que les postiers ont, entre guillemets, euh, ça dans le sang, hein, c'est dans leur ADN. Euh, néanmoins, euh, derrière cette exigence de citoyenneté qui se cache, derrière cet enjeu d'entreprise à, à mission, il y a deux problématiques fortes qui s'imposent à la Banque Postale et sur lesquelles, en fait, il est impossible de ne pas revenir. La première problématique, c'est que le discours sur la citoyenneté... Qu'il n'est jamais que la manière de dire de manière moderne responsabilité. Aujourd'hui, il est très chahuté par les consommateurs parce que les marques s'en donnent à cœur joie et que euh, on voit très bien qu'il y a quand même un greenwashing qui est très fortement challengé par les consommateurs. Donc on est quand même sur une matière de communication qui est extrêmement difficile à manipuler. Et l'enjeu de la banque postale, c'est d'avoir un, un ADN cœur de citoyenneté qui est totalement légitime, indiscutable. Et en même temps, cet objet citoyen, il est totalement challengé par un rejet des consommateurs d'entendre des propos sur euh, la responsabilité financière et le greenwashing. Et, et c'est vrai que c'est un risque extrêmement fort, parce que la matière bancaire, c'est une matière très technique. Donc, assez vite, en simplifiant, on peut aller au-delà de simplification, vulgariser à outrance. et Il ne reste que l'écume des choses et, et les Français euh, le rejettent. Donc, première problématique à adresser liée à cette citoyenneté le greenwashing. Deuxième problématique est plus une problématique de business, mais qui pourrait devenir une problématique de communication. Aujourd'hui, tous les acteurs économiques et les dirigeants politiques aussi font constat que cette fameuse transition écologique, en fait, elle va pas se faire euh, sans changement majeur et sans transformation profonde et sans investissement. Et donc, à un moment, les marques la banque postale, mais les autres marques, vont devoir impacter dans leur business model un investissement pour accompagner la transition qui va être extrêmement fort. Donc, les meilleurs élèves sur le sujet de la transition vont devoir faire des choix en matière de prix et les consommateurs aussi vont être confrontés à des choix en matière de prix. Et ça, c'est la grande question qui se pose à nous. On est en juillet 2022. On voit bien qu'il y a des tensions sur le marché de l'énergie qui sont extrêmement fortes. Euh, voilà, le sujet de la transition écologique est aggravé par la crise du Covid, par la guerre en Ukraine, par les tensions qui existent sur la production euh, d'énergie en France. Et tous les acteurs s'accordent à dire que la transition écologique ne se fera pas sans coût. Et du coup, pour tous les acteurs citoyens et responsables, cette problématique de coût va à un moment se poser.
0: Oui, mais finalement, ce, ce challenge et ces enjeux, comme tu le disais, où, où le consommateur, bah, il y a ce flou artistique autour du, du, du secteur bancaire et en même temps, cette facilité à tomber dans du greenwashing, comme tu le disais, n'en reste ce que l'on veut montrer. Encore une fois, vous, vous, vous incarnez les valeurs que tu as citées tout à l'heure et ça, ça fait partie de votre raison d'être au-delà de, de ce qui est inscrit dans les statuts et, entre guillemets, écrit. C'est la raison pour laquelle la Banque Postale a été créée et aussi euh, toute cette confiance qu'on donne au groupe La Poste. Écoute, c'est très, très clair, euh, Cécile. Maintenant, si euh, on devait retenir une, une empreinte, une trace que vous devriez laisser dans l'esprit des Français qui auraient euh, passé les portes euh, de la Banque Postale, qu'est-ce que vous voulez laisser comme empreinte Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme euh, expérience Quel mot-clé Qu'est-ce qu'ils doivent vivre quand ils passent à la Banque Postale
1: En fait, tout l'enjeu de la Banque Postale et de la marque La Banque Postale, c'est de passer de l'omniprésence à la préférence. En fait, on est déjà très présent dans l'esprit des Français. On a 99% de notoriété. On a à peu près un Français sur deux qui a une bonne opinion de la Banque Postale. Euh, effectivement, on est connu par l'universalité de notre offre. Les gens savent qu'ils nous trouvent dans les bureaux de poste. On a une appli, tu l'as dit tout à l'heure, hein, notre appli, c'est un million de visiteurs par jour, non, trois millions de visiteurs par jour, et pardon, un million de visiteurs par jour dans les bureaux de poste. Donc, on est déjà très présent et très utilisé hein, dans l'esprit le, dans des Français. Maintenant, il faut qu'on transforme cette omniprésence en préférence, et ça, c'est pas si simple, hein, parce que le paysage bancaire, en fait, il s'est beaucoup ouvert dans les dernières années. Déjà, c'était un monde qui était quand même extrêmement riche, avec des acteurs de réseau, de banques de détail très implantés, avec des marques très fortes, hein, qu'il s'agisse de marques de réseau, de marques de banques mutualistes. Voilà. Il y a eu derrière les néobanques qui se sont beaucoup développées. Donc, pour créer cette préférence de marque, ben, nous aussi, on va s'appuyer sur des marques assez spécifiques. Hein. Donc, on a la marque La Banque Postale, qui est la marque majeure de la banque de détail. On a Ma French Bank, qui est la marque du Digital Only, hein, qu'on a lancé euh, il, y a, il y a peu de temps et qui a déjà 425 000 clients. On a lancé euh, en mars dernier une banque patrimoniale, Louvre Banque Privée, là, qui va vraiment s'adresser plutôt à une clientèle euh, plus euh, fortunée, entre guillemets, de, de clients. Euh, on a aussi, euh, les gens le savent peu, on a des, des marques euh, de filiales qui sont sur des niches. Hein. Par exemple, on a KissKissBankBank, Bank Bank, grand acteur du financement participatif. On a la marque Goodid qui est le leader de la publicité solidaire. Donc nous aussi, on a des marques qui vont nous permettre de créer comme ça un écosystème de marques citoyennes destinées à générer de la préférence pour faire venir les gens chez nous. La difficulté étant que, quand on regarde le rapport des consommateurs à leurs banque, leur capacité à se détourner d'une marque traditionnelle pour rejoindre une marque citoyenne, elle est plus compliquée que dans d'autres univers. Si tu veux quitter un acteur de fast fashion pour aller choisir de prendre un T-shirt qui a été produit à Paris, c'est facile, c'est un acte facile, quasiment instantané. Quand tu dois regarder ta banque, mais que tu fais la comparaison de tes frais bancaires, du taux de crédit immobilier qu'on te propose, etc., là, tu es beaucoup plus « factuel ». Et sur ce terrain, les banques se livrent une guerre vraiment acharnée sur les prix. Donc, il faut qu'on fasse de notre citoyenneté un, vraiment un vecteur de conviction et de préférence. Et ça, c'est tout l'enjeu qui s'offre à nous pour les pour les années qui viennent.
0: Oui, donc il y a, y, a, y a effectivement euh, un point bloquant potentiellement. En showstopper, cette notion dans, dans cette concurrence de prix et d'expérience aussi, comme tu le dis, c'est beaucoup plus engageant de changer de banque. Changer de banque, euh, c'est changer ses habitudes, c'est changer tout un tas de choses qu'on a déjà euh, réglées. c'est pas forcément un sujet euh, plaisant. Euh, je veux dire, la banque, faut que tout tourne. Et quand on appelle et qu'on a besoin d'un service, bah, que la banque soit là pour nous apporter ce service, nous accompagne au fil de l'eau dans nos projets. Euh, S'il n'y a pas des fois une vraie raison autre que changer, en général, on attend le problème pour changer. Et c'est effectivement pas juste un geste, comme tu le disais tout mmh. à l'heure, notamment avec le, la mode, de se dire bon bah je change simplement de fournisseur et le produit est tout aussi bien, voire même mieux, et je le ressens tout de suite le bénéfice versus ce que ça me coûte pour changer euh, est immédiat. Euh, donc on a on a bien saisi cette notion de passage d'une d'une présence à l'esprit forte à cette préférence de marque, et je pense que c'est une grosse étape. Même si derrière, il reste encore le passage à l'action, on peut être préféré et être dans le dans le top of mind, les deux dernières banques qui vont venir popper comme ça à l'esprit des gens. Après, derrière, faut le passage à l'action. Et c'est là où il y a d'autres freins, comme tu le disais, basés sur le prix, sur l'expérience. Comment Moi, je suis utilisateur de l'application mobile. Est-ce que l'application mobile me donne envie d'interagir avec ma banque ou est-ce que c'est quelque chose d'archaïque mmh. Et je pense que ça fait aussi partie un peu de l'essor de, des néobanques, des nouvelles banques, c'est que tout est digitalisé, c'est pensé digital, mmh. ce qui fait que tout est simple. Là où une banque traditionnelle va nous demander deux, trois vérifications et des documents auxquels on n'a pas accès comme ça dans son téléphone pour ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque déjà. Il y a des banques avec lesquelles depuis son smartphone en quelques minutes, on peut ouvrir un compte. Donc, donc je pense que c'est l'enjeu aussi derrière de, de, de ce fameux passage à l'action. Tu as cité plusieurs marques qui font partie de la banque postale. Du coup, vous communiquez, vous faites beaucoup de publicité. Quel est le rapport que vous entretenez justement avec la publicité Comment est-ce que vous communiquez Sur quel canot Publicitaire, est-ce que vous communiquez euh, avec la Banque Postale
1: Alors déjà, euh, la première chose à savoir, c'est que La Poste, hein, qui est la marque mère de la Banque Postale et qui est une marque extrêmement puissante, très appréciée des Français, il y a un classement qui est, qui est sorti il y a un mois ou deux, hein, qui montre vraiment que La Poste est l'une des marques préférées des Français. Déjà, La Poste, à l'époque où la Banque Postale n'existait pas et où La Poste communiquait donc sur ses services financiers, entretenait un rapport très étroit avec la publicité. La Poste est une belle marque et elle a construit sa marque sur une, euh, une visibilité publicitaire assez ancienne. Quand on regarde les archives, par exemple, de l'INA, on voit que La Poste a communiqué dès la création de la télévision hein, sur des produits financiers. Euh, il y a eu des grandes campagnes très créative, hein, qui était, euh, qui faisait vraiment de la de la marque La Poste une marque emblématique de grande publicité des années 80. Je pense à, à ce film « Bouger avec La Poste » de Jean-Paul Goude, hein, qui était vraiment dans les codes des années 80. Et là, La Poste était parmi les autres grandes marques Iconique, mmh. qui avait des grandes campagnes de pub. Donc, le lien euh, banque postale pub, il est directement corrélé au lien la poste et la pub, euh, où effectivement, la poste a toujours eu euh, besoin et a nourri une image de marque à travers la publicité. Alors, aujourd'hui, en 2020, pour ce qui concerne la banque postale, ce lien, il est nécessairement toujours étroit. Pourquoi Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, le secteur de la banque assurance est un secteur extrêmement concurrentiel et la publicité et la communication sont un terrain euh, de cette guerre entre marques de banque assurance. En 2021, le secteur de la banque assurance était le deuxième le plus dynamique en matière d'investissement publicitaire. Donc, c'est vraiment une tendance euh, récurrente depuis plusieurs années. En 2021, on est passé de la troisième à la deuxième place. Pourquoi Parce que dans le cadre de la crise du Covid, les grandes banques ont ressenti la nécessité de démontrer à leurs clients particuliers et aussi à leurs clients entreprises qu'elles étaient à leur côté pour affronter la crise économique. Donc, du coup, la banque est restée un secteur très dynamique en matière d'investissement publicitaire. Et donc, la banque postale ne peut pas déserter ce champ. Euh, on voit bien, en fait, que dès lors qu'on déserte un secteur qui est très dynamique en matière de publicité, on risque quand même de descendre dans ce qu'on appelle le top of mind. Hein. Et donc, du coup, effectivement, au moment d'une décision de contrat, d'un projet immobilier, d'une ouverture de compte, de pas forcément être à l'esprit des consommateurs. Donc il faut entretenir le top of mind et effectivement, il y a une surenchère assez forte de présence du top of mind des marques de banque assurance euh, actuellement euh, depuis euh, depuis quelques années. Et cette présence à l'esprit des marques de banque, il s'explique aussi parce que les banques ont globalement une image à corriger. On a tous en tête la crise financière de 2008. Et depuis 2008, en fait, les banques n'ont jamais totalement redoré leur blason. Donc, on a quand même un secteur qui est structurellement en déficit d'image, qui se livre une guerre commerciale extrêmement forte. Et le terrain, l'un des terrains de cette guerre, c'est la communication et la publicité.
0: Oui, du coup, pour, pour faire face à, à cette densification aussi du, du marché, en tout cas du secteur banque assurance, vous vous êtes doté tout récemment, du coup, d'une nouvelle stratégie de marque pour aller, justement, aider à capitaliser sur la préférence de marque, ce top of mind, avant le passage à l'action. Donc, c'était à l'occasion de, de vos 16 ans. Euh, vous avez plusieurs agences qui étaient dans ce process de, de nouvelle identité, notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur cette dernière grande, grande action structurante
1: Alors, déjà, euh, un petit préambule. Une stratégie de marque, c'est toujours la conséquence d'une stratégie tout court. Et à l'origine de cette, de ce grand renouvellement de la stratégie de la marque, la Banque Postale, il y a un changement stratégique à la tête de la Banque Postale. D'abord, on a eu un nouveau plan stratégique en 2020. Il y a eu aussi un très gros changement de gouvernance. Ce changement de stratégie et de gouvernance a accéléré la transformation de la banque en matière de citoyenneté. Donc, en fait, ça s'est traduit par des mesures très fortes qui ont permis à la communication de se saisir d'une nouvelle prise de parole. Et c'est ça qui a été fait en 2020. En revanche, c'est vrai qu'on a eu une logique totalitaire. C'est-à-dire qu'on a changé de logo, changé de signature, changé de territoire de communication. On a tout changé dans l'objectif de... Euh, revivifier cette citoyenneté de la banque postale, puisqu'il s'agissait vraiment de reconquérir nos, nos lettres de noblesse en matière de citoyenneté, hein, ce que je te disais tout à l'heure, pour vraiment nous distinguer de nos concurrents. Donc, on a, on a une campagne qui a vraiment essayé de démontrer cette citoyenneté avec neuf preuve extrêmement forte issue du plan stratégique et, et tout le, tout le talent de l'Agence a été de faire porter ce discours de preuve par une, un concept créatif autour de la jeunesse et ce concept créatif nous a permis d'attirer l'attention qui était nécessaire avant la compréhension des preuves. Donc, euh, donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a mis en place euh, en mars 2020, euh, effectivement euh, dans une logique euh, radicale et totale autour de la de la communication.
0: Très bien, donc des gros chantiers euh, engagés euh, certainement avant 2020 pour pouvoir annoncer ça euh, en 2020. Donc cette notion de renouveau euh, pour accompagner bah, ce développement, aller toucher euh, différemment les cibles. De, de vos produits de banque assurance. Donc voilà, vous, votre ambition, et vous l'affirmez, et ce, ce changement vient le clamer, c'est voilà c'est d'accompagner tous les clients avec des offres et des services performants sur euh, la banque assurance. Euh, on l'a dit, plusieurs agences qui vous accompagnent. Euh, comment est-ce que vous travaillez justement avec ces agences euh, Quelle est la relation avec... Alors, je vais pas demander une relation euh, agence par agence, mais... Voilà. Est-ce que vous êtes sur de la co-construction Est-ce que les idées viennent de chez vous et ensuite l'agence va plutôt avoir un rôle d'exécution et, et d'amplification Est-ce que euh, ça vient plutôt de l'agence euh, qui vous connaît très bien euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette relation que vous entretenez avec les agences
1: Alors, moi, je suis convaincue que euh, les annonceurs ont leur rôle et les agences ont leur rôle. Mais la première responsabilité, elle est du côté des annonceurs. Et là, en l'occurrence, euh, le point de départ, c'est un brief un cahier des charges adressé à l'agence qui nous accompagne en stratégie de marque et en publicité, qui est Avas Paris. Donc, d'abord, on a fait un cahier des charges à Avas Paris assez clair. Ben, il y a à peu près, il y a à peu près un an. Hein. C'était l'été dernier. Et l'objectif, c'était vraiment de leur demander de valoriser la modernité radicale que représentait cette nouvelle citoyenneté. Avas Paris, c'est le principal récepteur. De ce, de ce brief et de cette transformation, parce que du coup, ils vont catalyser un nouveau discours de marque qu'ensuite, on va demander à nos autres agences de mettre en cohérence sur leurs propres canaux. Et c'est vrai que là, on fait travailler un écosystème d'agences assez divers donc, on s'est fait accompagner par l'agence Carré Noir sur tout ce qui relevait de l'identité de marque. Euh, et donc là, ils ont vraiment travaillé main dans la main avec Avas Paris pour que Avas Paris travaille sur le volet publicitaire et message de marque et que euh, Carré Noir, en revanche, se saisisse de tout ce qui relevait de l'identité, du nouveau logo, de la nouvelle signature. Donc, on a eu quand même un binôme Carré Noir-Avas Paris qui était au centre du jeu. Après, sur la campagne publicitaire en elle-même, il faut saluer le, le travail de l'agence Starcom, hein, qui est notre agence d'achat d'espace, qui a fait un travail exceptionnel en matière de visibilité de la campagne. La campagne a été très, très euh, visible et sur tous les canaux. On travaille sur tout ce qui est social media avec 65 dB qui nous a accompagnés euh, notamment dans le lancement de la campagne sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, je tiens vraiment à les citer parce que c'est un volet important de la communication de la banque postale, c'est la communication commerciale. On travaille avec Isobar, Tensu, sur tout ce qui est euh, support de communication à destination de nos clients, hein, euh, marketing direct, emailing et bureau de poste. Et ça, c'est clé. Du jour au lendemain, il a fallu changer toute la documentation commerciale sur tous nos produits, crédits conso, assurances, banques de détail, Et ça, c'est grâce à Isobar qu'on a pu faire ça, on a pu switcher du jour au lendemain. Donc, les résultats de cette campagne, ils sont extrêmement bons. On les a eus euh, il y a environ deux mois. Euh, je citerai trois, trois grands chiffres hein, pour pas, pour pas perdre euh, les gens qui nous écoutent dans, dans trop de pourcentages. D'abord, on a à peu près trois Français sur quatre qui ont apprécié la campagne alors que la norme sur notre secteur est plutôt de 6 Français sur 10. Donc on a, on a 75% des Français qui ont apprécié la campagne. On a 77% des jeunes qui considèrent que vraiment la banque postale est en train de changer grâce à cette campagne. Donc on est très contents, parce que ça veut dire que presque 8 jeunes sur 10 ont perçu un changement de la part de la banque postale. Et puis un autre chiffre moi qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on a plus d'un Français sur deux chez qui la campagne a déclenché l'envie d'en savoir plus sur les produits. Et ce chiffre est plus fort chez les jeunes, il est de 67% chez les jeunes. Donc on a tous les ingrédients, hein. on a l'agrément, on a le sentiment de la modernité et on a l'envie d'en savoir plus sur les produits et services. C'est quand même le cœur d'une stratégie de marque, c'est de créer de la désirabilité pour porter le business. Hein. Évidemment, la citoyenneté, c'est important. Évidemment, c'est important pour rayonner, mais le rayonnement n'est pas une fin en soi. La fin, c'est vraiment d'accompagner le développement et le business. Et c'est vrai qu'avec une campagne qui génère une envie de se renseigner, c'est formidable et l'objectif est atteint.
0: Ouais, donc, vous avez un vrai terreau fertile pour porter euh, ce développement de la préférence de marque dont on a parlé euh, à plusieurs reprises, euh, ça doit être euh, aussi assez challengeant pour vous d'orchestrer ces différentes agences. Il hein. euh, y a des marques qui sont plutôt mono-agences. Euh, vous, dans votre cas, vous allez chercher a priori les meilleurs euh, sur chaque catégorie, que ce soit le social media, le marketing direct, euh, la publicité, derrière aussi avec Carré Noir pour toute l'identité. Donc, euh, donc on voit qu'il y a un vrai travail d'orchestration et vous ne simplifiez pas la vie vous allez chercher euh, le talent euh, euh, et l'expertise là où elle est, c'est assez clair. Euh, ça m'amène à ma dernière question liée aux engagements de la banque poste. Alors, on les a quand même beaucoup évoqués puisqu'ils font euh, clairement euh, partie intégrante de vos valeurs, des différents mots-clés que tu as déjà cités en, en introduction de ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et peut-être développer euh, davantage les, les engagements de la banque Bien
1: marque. sûr. Alors, si euh, je devais... Euh, et c'est le rôle des communicants hein, de simplifier euh, et de vulgariser euh, même les sujets les plus techniques. Donc, si je devais euh, simplifier les engagements de la banque, euh, en fait, on peut les classer dans deux catégories. D'abord, il y a des engagements qui... Euh, concerne la banque en elle-même et son fonctionnement. Donc, euh, par exemple, j'ai parlé du statut d'entreprise à mission hein, qui euh, permet de... Mesurer euh, très concrètement avec des indicateurs très précis inscrits dans nos statuts nos avancées en matière de finances durables. On peut citer aussi dans cette brique sur euh, le fonctionnement plus vertueux de la banque postale euh, le fait qu'on qu est la première banque au monde classée en matière de RSE. Donc ça, c'est un classement qu'on qu qu remporte régulièrement euh, par un organisme certifié qui dit vraiment qu'on est la première banque en matière de RSE. Donc ça, ça nous oblige à développer des engagements supplémentaires, comme par exemple, euh, on a déclaré euh, en mars dernier qu'on voulait sortir du gaz et du pétrole dans nos outils de financement d'ici 2030. Et cette sortie, elle va être euh, validée en matière de trajectoire par un organisme indépendant qui s'appelle le SBTI, qui est directement issu de l'ONU. Donc voilà, on a plein d'autres preuves comme ça, mais on va dire que le, la premier, le premier paquet d'engagement, c'est de maximiser en fait euh, tout ce qui relève de l'exigence d'un fonctionnement plus vertueux de nos produits et de nos services. Aux meilleures normes du monde et, et la finance est en train de se remettre en question en matière de finance durable et nous on veut être les meilleurs élèves sur le sujet et on l'est régulièrement donc ça c'est le premier paquet après le deuxième paquet qui est euh, presque autant intéressant il est lié au fait que euh, les acteurs de banque assurance en fait c'est le sang de l'économie euh, et en fait ce, ce, ce sang de l'économie il peut pas être neutre, en fait. Il peut pas, on peut, on peut pas se contenter d'être un intermédiaire entre des consommateurs et des choix de consommation. On a un rôle de prescripteur dans les actions de nos clients. Et nous, ce qu'on veut faire, puisqu'on s'adresse à tous les clients, puisque les banquiers sont le sang de l'économie, on veut encourager nos clients Entreprises et particuliers à avoir les meilleurs actes possibles. Et ça, c'est le, vraiment le deuxième volet, c'est le développement de produits et de services qui permettent à nos clients, clients, d'être plus vertueux. Donc, par exemple, euh, on a euh, construit depuis longtemps déjà ce qu'on appelle des prêts verts aux collectivités locales. Un prêt vert, ça fonctionne comment ben, par exemple, je suis maire d'une ville, j'ai envie de changer euh, l'installation d'assainissement de mes eaux. Je contracte un crédit à la banque postale. Et en fait, ce prêt vert va être fléché de l'autre côté par des financeurs qui veulent confier leur argent à des actions de ce type. Donc, on a vraiment une cohérence entre l'entité qui profite du prêt et l'entité d'où vient le financement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les prêts verts et qui permettent vraiment de réconcilier et de réunir, puisque nous sommes un intermédiaire des gens qui ont une intention de placer leur argent avec des gens qui ont besoin de crédit. Donc ça, c'est un, un élément assez clé en matière de financement euh, pour les pour les personnes morales, hein, pour les entreprises et les collectivités. Mais on veut vraiment développer ça auprès des particuliers, hein, auprès de monsieur et madame Tout-le-Monde. Et on est très fiers d'avoir lancé l'année dernière euh, le crédit consommation à impact. On en est euh, les inventeurs. Donc, par exemple, ça se traduit comment en matière de prêt personnel auto, hein, donc un crédit que je voudrais souscrire pour m'acheter une voiture, eh ben à la banque postale, si tu veux t'acheter un véhicule électrique, tu vas profiter d'un taux bonifié parce que ce sera une voiture électrique. Et en même temps, comme on se dit que on est la banque de tout le monde et que tout le monde ne peut pas se payer un véhicule électrique parce que les véhicules électriques sont souvent des véhicules neufs, parce que les véhicules électriques s'adressent plutôt à des gens qui sont urbains, il faut pas pénaliser les gens qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un véhicule électrique. Donc, pour les achats de véhicules thermiques, on a aussi inventé quelque chose. On va compenser pendant deux ans les émissions de carbone de ce nouveau véhicule. Donc, même pour les clients qui n'ont pas la possibilité d'acheter un véhicule électrique avec un taux bonifié, on va les encourager à nous retenir en leur proposant une compensation pendant deux ans des émissions de carbone de leur véhicule thermique. Donc voilà, c'est vraiment ça les deux piliers des engagements de la Banque Postale. Rester le leader de la finance durable avec un monde de la finance qui se pose de plus en plus la question de euh, changer son fonctionnement pour encourager les acteurs économiques à être les plus vertueux possibles. Et de l'autre côté, la proposition de produits et de services qui permettent à tout le monde d'être meilleur citoyen en choisissant la Banque Postale.
0: Oui, donc vous avez une vraie conscience forte la responsabilité que vous portez en tant que banque, qu'organisme financier, euh, par euh, bah, la nature des produits financiers que vous proposez dans, dans leur composition. Tu l'as dit à Horizon 2030, l'intention d'arrêter euh, les produits financiers composés d'autres produits financiers qui financent euh, les énergies fossiles. Et en même temps, euh, je pense que ça va de pair avec euh, bah, finalement La Poste en tant que groupe où derrière vous avez cette responsabilité ah. et, et cette attente forte. Des citoyens, tout simplement. Euh, écoute, Cécile, moi, ce que je retiens de cet épisode et je pense que les, les gens qui nous auront écoutés euh, également, c'est vraiment cette notion forte de citoyenneté, d'accompagnement, de d'accessibilité pour bah, gagner la confiance, tout simplement. Également, bah, la notion de développement. Vous êtes une banque jeune, en développement, en plein renouveau. Vous avez changé euh, énormément de composantes de votre de votre stratégie euh, de communication et de marque vous cherchez du mieux que possible à être effectivement ce bon élève sur un secteur où il y a une certaine compétition, une, un certain dynamisme aussi dans, dans les enjeux de communication pour bah, proposer une offre de finances durable. Je pense que c'est vraiment ce qu'on aura saisi de cet échange. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci, Cécile, d'avoir répondu à toutes mes merci questions. Merci
1: à toi. Euh,
0: merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.